0: Para hablar eh, del actual proceso electoral, ya tenemos al teléfono al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, él es académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy, muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, Paco,
1: Alexia, muy buenos días. Y buenos días también a toda la
0: audiencia.
2: Gracias por tomar esta comunicación, doctor. Dinos cuál es tu balance hasta este momento del proceso electoral en curso, tomando en cuenta estos hechos de algunos precandidatos, algunos personajes políticos que han sido asesinados.
1: Mira, lamentablemente las cosas no andan bien en, 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 varios, en varios sentidos y yo creo que eso en buena medida tiene que ver con la herencia del pasado, con el régimen de partido hegemónico del que venimos eh, durante pues muchísimos años, como sabemos, lamentablemente en México no tuvimos democracia y no solo eso, sino que se realizaban prácticas abiertamente ilegales, abiertamente fraudulentas y muchas veces incluso con eh, márgenes de, de pues de violaciones a derechos humanos y a derechos electorales. Entonces se gestó en ese en ese pasado, en ese régimen de partido hegemónico la sensación de que la única forma de ganarle al PRI era pareciéndose un poquito al PRI, jugando sucio, haciendo estructuras clientelares, desviando dinero, poniendo dinero ilegal en las campañas, a través de actos de corrupción, y en el peor de los casos, directamente a través de actos que venían de, o de dinero que venía del crimen organizado. Entonces, eh, pues se generaron esas prácticas, esa como cultura organizacional en nuestra, en nuestra clase política, y eso lamentablemente no se ha modificado. Hay una dinámica de rompimiento de reglas que la podemos ver pues, en todas las elecciones, en, todas, en todos los procesos electorales de, de, pues, de recientes que ya podríamos considerar del México democrático a partir del 99, pero que en todas siempre hay un pero, ¿no? siempre hay una duda. Y justo, justo ese es parte del problema, que nuestros, nuestro régimen electoral se sustenta en la desconfianza, por eso es tan caro, por eso es también tan complicado, digamos, tan complejo, por eso se requieren de órganos autónomos porque a diferencia de otros países donde se, el punto de partida es que las reglas pues más o menos se van a cumplir o que por lo menos no va a haber un fraude con tamaño, o con un nivel de descaro muy amplio, aquí el, el punto de partida más bien es seguramente me van a hacer trampa, seguramente no va a haber esa, eh, eh, ese hecho ilegal o ese dinero ilegal que va a entrar a las campañas y entonces lo que se busca es cómo evitamos que tengamos eh, competidores eh, tramposos o que la trampa sea abiertamente exitosa. Esa es nuestra, digamos, herencia del, del, régimen, del régimen de partido hegemónico que lamentablemente seguimos sufriendo. Y eso se ha puesto todavía mucho más complicado si lo relacionamos con el contexto de violencia en el que nos encontramos y de abierta gobernanza criminal, en donde algo que ya tenemos muy documentado es que lamentablemente en los periodos electorales, no solamente en el, en el año eh, de la elección, es decir, en, el, en los seis meses o incluso el año previo a la elección, sino que también esto es muy importante, después de la elección, se empiezan a reacomodar muchas piezas a nivel local eh, y dentro del reacomodo de estas piezas en dinámicas de gobernanza criminal, pues hay mucha violencia en general, mucha violencia política en particular. Y ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado es en los candidatos a nivel municipal, en los candidatos y después en los eh, bueno, en los políticos electos a nivel municipal, que son quienes se encuentran con el mayor nivel de peligro, con el mayor nivel de riesgo real inminente. Evidentemente de forma regional, ¿no? Habría que ver en dónde tenemos los principales problemas hoy en México. Iba a empezar a hacer el recuento de los estados, pero no quiero ponerme tan pesimista tan <risa> por la mañana. Son muchos los estados, ¿no? Zacatecas, bueno, esa zona en general: Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, este, bueno, Chiapas, ahora también da un aviso muy importante: Veracruz. Entonces, eh, eh, ahí tenemos que tener especial cuidado. Morelos, también ahí tenemos que tener especial cuidado. La zona de Tierra Caliente.
0: Doctor, en, en un país como México, en donde aproximadamente al día se registran 100 homicidios, según cifras oficiales, y uno pudiera decir, bueno, pues es que no solamente están matando a políticos, sino que están matando a todo tipo de personas de todas las edades, de todo tipo de profesiones, pero ¿por qué resultaría eh, todavía más eh, preocupante que, eh, pues justo, se estén asesinando a personas vinculadas con procesos electorales, a candidatos, candidatas, a, a quienes están en la política?
1: Claro, mira, es muy buena muy buena pregunta. En México, efectivamente, con las redes de macrocriminalidad tenemos eh, al menos cinco tipos de violencia. Entonces, la primer, el primer tipo de violencia que es la más conocida es la violencia que tiene que ver con los enfrentamientos en aquellos espacios que tenemos de disputa. Es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en estos estados que me mencionaba hace un rato, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, que es una zona de disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y ahí tenemos en ese marco de disputa es parecido a lo que sucede también en Chiapas, un importante nivel de violencia en esa disputa. Esa es la violencia, además, que más se da a conocer, ¿no? La violencia de él se mataban entre ellos, en el algo andaba, ¿no? En vez de hacer un proceso efectivo de investigación. Y donde además esto de en algo andaban o se matan entre ellos, pues es de todas maneras, no es válido en el marco de un pues, régimen democrático donde nosotros esperaríamos que pues, el Estado tuviera eh, control sobre ese territorio. Por eso solamente es un tipo de violencia, hay otros cuatro tipos de violencia más. Uno tiene que ver con la gobernanza criminal. Para decirlo brevemente, gobernanza criminal significa que las redes de macrocriminalidad controlan, gobiernan en el territorio que controlan. Y entonces ahí lo que hacen es establecer un sistema de reglas paralelo al sistema estatal, y ahí la violencia tiene que ver con el cumplimiento de esas reglas. Si no pagas la extorsión, te asesinamos. Si no cumples con esta regla que nosotros pusimos, te podemos secuestrarnos. Si, y en fin, si no hagas el, 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 si no cumples con las reglas paralelas que son parte de esta gobernanza criminal, pues hay una amenaza que se cumple, de violencia a veces letal, a veces no letal, pero finalmente es de violencia. Ese es un segundo tipo de, este, de violencia. Un tercero tiene que ver con el desplazamiento forzado de aquellos lugares que se quieren apropiar para, por ejemplo, modificar cultivos o para establecer algún tipo de negocio en concreto. Ahí pues las víctimas son todas las personas por el solo hecho de estar en ese lugar. Eso es algo que podemos identificar justo ahora en Chiapas y ahí pues ahí lo que tenemos son abiertamente desplazamientos forzados. Y un cuarto tipo de violencia es para mantener orden al interior directamente de las filas. Y entonces ahí lo que tenemos son, en la gobernanza criminal tenemos reglas hacia la población, en este último tenemos reglas hacia adentro. Y en todo esto que sucede tenemos algunos grupos que eh, tienen un mayor peligro de sufrir una violencia letal o no letal. Por ejemplo, pasa con los defensores y defensoras de derechos humanos cuando señalan estos grupos. Aumenta, se ponen en algo que nosotros llamamos riesgo real e inminente. Aumenta la probabilidad de sufrir un este, acto de violencia que puede ser letal o que puede no ser letal, pero que finalmente pone en riesgo su vida o su integridad personal. Pasa con los defensores de derechos humanos, pasa por supuesto también con los periodistas y en momentos electorales pasa también con los, con los políticos. Entonces, por eso tenemos que poner especial interés, no, no porque, no porque su, 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 su trabajo sea más importante que el de un médico, por ejemplo, o el de un mecánico, pienso médicos y mecánicos porque son eh, personas, profesionistas que suelen ser secuestrados por el crimen organizado, sino específicamente porque aumenta el riesgo real e inminente de que sufran un ataque. Entonces, por eso tenemos que poner especial cuidado para este tipo de
2: profesiones. Eh, doctor, también ya eh, Morena ha solicitado que elementos de la Guardia Nacional eh, estén en las casillas y la solicitud de la oposición de algunos mapas de riesgo. Eh, ¿Tú cómo ves esta solución? Y te preguntaría, ya que señalas que eh, la cuestión de estar pendientes de candidatos, candidatas y también de, ya una vez electos, en, en sobre todo en municipios, en cabeceras municipales, ¿hasta qué punto no se ha logrado, por ejemplo, y no por decirlo de esta manera, pero platicado negociado con el crimen organizado como se hacía antes por lo que nos señalabas desde el inicio no de eh, parecerse a ciertos partidos pero para lograr o conseguir cierta paz en algunos de esos estados que que tal pareciera que, eh, que no hay forma de detenerla
1: paco tocas un punto importantísimo y este mira me voy a animar aunque nos va a llover a mí nos, nos va a críticas eh, lo que nosotros necesitamos en méxico es construir paz. Eh, y cuando no, nosotros no estamos obviamente frente a un conflicto armado como 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 normalmente se conoce, el conflicto armado, es decir, como, como podría ser, por ejemplo, bueno, como era con el ejército zapatista con su declaración de guerra, es decir, no tenemos una guerrilla o no tenemos enfrente a un órgano específico que le esté declarando la guerra al Estado mexicano, entonces en ese sentido no es un conflicto armado interno convencional, pero sí tenemos niveles de violencia que nos hablan de, de un tipo de conflicto armado. Digamos que este es un nuevo tipo de violencia del siglo XXI, muy particular para América Latina. no? Las redes de macrocriminalidad, los cárteles en el caso de México, pero también las maras en Centroamérica, las, las, las milicias en Brasil o los paramilitares en Colombia son tipos específicos de conflictos que tienen eh, al menos las consecuencias de un conflicto armado. Y la construcción de paz es eh, a través justo de procesos de negociación. Y esto es cuando te decía que tocas un punto muy importante pero también muy controversial. Tenemos que dialogar eh, tenemos que crear incentivos positivos y negativos, por ejemplo los incentivos eh, eh, negativos normalmente en un régimen en un, eh, democrático con Estado de Derecho es, mira si, si, si no aceptas dejar de hacer lo que estás haciendo, no ser sicario, ser narcomenudista, ser estaca, ser lugarteniente, etcétera, etcétera, pues vas a acabar con 50 años en la cárcel, entonces nosotros te ofrecemos una salida, no, un cambio de vida, una posibilidad distinta para desarrollarte. Y eso, por cierto, está en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente. Estaba esta idea justamente de desarme, de desmovilización y de reinserción social como uno de los elementos necesarios. Y para eso se necesita hacer una construcción de paz y esa construcción de paz puede ser negociada. Luego, hay otros tipos de procesos de negociación en conflictos armados que son eh, negociaciones fast track, le decimos, que justamente sirven para evitar masacres, para evitar venganzas, para disminuir los niveles de violencia, o en este caso para precisamente desarrollar eh, las elecciones con cierta tranquilidad. Y eso también se vale en negociaciones de marco fast track, eh, siempre y cuando se den en el marco de un proceso de construcción de paz más, más elaborado, más integral. Entonces, sí, hacia allá tendríamos que transitar, pero, pero es muy difícil eh, tomar el costo de iniciar procesos de negociación para construir paz, tendríamos que fortalecer la narrativa pública de la importancia de construcción de paz y de la importancia para nuestra vida cotidiana, porque muchas veces, digo, para la gente que está en medio del conflicto, por ejemplo, hoy en, en Guerrero, que todas las cosas son tan complicadas, ahí es como muy claro la importancia de construir paz, en la vida cotidiana para subirme al transporte público, ¿no? pero en algunos otros lugares, como por ejemplo muchas de las colonias de la Ciudad de México, pues esto suena eh, difícil de aceptar, ¿no? La necesidad pues, de sentarte en una mesa con redes de macrocriminalidad y comenzar a, a establecer algunas eh, reglas, algunos criterios que nos permitan eh, de alguna manera, bueno, obviamente el objetivo final debe ser desmantelar esas redes de macrocriminalidad pero con una dinámica distinta, que no sea que no sea la paz de los sepulcros, que no sea la paz de los militares, que no sea la paz del fuego. ¿no?
0: Pues ahí está, doctor, pensar en construcción de paz y quitar un poco esa idea de guerra que nos dejó el sexenio de Felipe Calderón y que pues, al parecer simplemente nada más ag agravó la crisis. Pero muchísimas gracias, doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, académico investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estos minutos para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación.
1: Al contrario, Alexia Paco, muchísimas gracias, como siempre, y siempre es un gusto estar aquí en Pulso.
0: Un abrazo, gracias, doctor.